0: 你好，欢迎收听每周四上线的播客节目《看理想圆桌》，我是主播颠颠。看理想圆桌是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会经常邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2024年2月29号。在二月的最后一天，先为听友们带来一些跟看理想有关的新鲜资讯。首先是欧洲折叠主讲人王庆在看理想 APP 的新节目《没有赢家的战争：从俄乌战争到世界冲突》上周上线了。这档节目比较特别的地方是，每一期王庆都会邀请不同嘉宾，比如冯玉军、方可成，还有袁媛老师，深入探讨战争与冲突对于我们正在。在生活的世界到底意味着什么？而关心这场远未终结的战争，也是为了反对一切潜在的战争与人类苦难。还有一个好消息是，不知道有没有年后正在找工作的听友，以纸质书出版业务为主的理想国，和以声音聚会、日咖夜酒体验业务为主的线下品牌，那义乌理想国正在招人。如果你是对把一本好书送到更多人手上有浓厚兴趣的人，是对在书店做咖啡师、调酒师有好奇的人，又或者你觉得这些方面自己都没问题，甚至可以来做一点更大的事情，那么非常欢迎在本期节目文稿区相应的邮箱投出简历。如果能随简历附加一些真诚的文字，我个人觉得会很加分。期待我们的双向奔赴。这一期的正片内容是我邀请同事 D Y 夏夏还有小马聊了聊各自的2024春节返乡观察，以及今年看了一项的节目预告，还有我们个人的生活期待。聊返乡观察嘛，从返乡前的心情说起吧。小马先说，来 D Y 先说。年龄
1: 最大，<笑>且已婚
0: 。啊，行行行。
1: <笑>我有两个心情，好，也不是两个心情吧，就是。一个是好的心情，一个是坏的担忧，一个当然就是怕催生，已婚未育且在育龄期妇<笑>女的一个正常的担忧。然后另外一个就是啊，我终于可以回家打麻将了，<笑>就是打麻将是一项，我觉得它是一项运动，可不是吗？它和运动的一个共性，是可以让你某种程度进入心流状态。你确实可以抛下一些工作上的事情，不然你只要空在那儿，可能脑子里就会不自觉地冒出一些。工作上的问题啊，或者想法啊，或者是生活上的一些问题、想法，就是脑子总忍不住想事情，没有办法专注在当下。对对对，就是打麻将真的是可以专注在当下，而且只有我回家才能享受到的一项运动
0: 。你也可以攒着同事一块打麻将吗？<笑>我们周末也可以。<笑>应该
1: 挺多的，对、嗯，我不会，<笑>不是就是。家庭里这种这种经济关系，比就赢赢多了、输多了啥的，其实都都没啥、嗯。但是同事之间啊什么的，朋友之间就是还是不太那什么。家庭里面对家庭就是、呃、就是你输了，你就当给家里人发个红包，或者说家里也包了你的一一日三餐，又请你吃饭啥的、嗯对对对。呃，那你赢了的话，可能比如说如果我赢了的话，我我可能回去也会多发一点红包给大家，就是大家会心里。不会那么输了，不会那么难受，嗯、就是会快乐一点。是的是
0: 的所以赢赢了还是输了，在春节期间打麻将
1: ，本来有一天大胜，就是胜到。我家属其实他已经回来了，因为我晚了几天回来。嗯，他说我不要骄傲、嗯，然后结果我又连续的，就是每天陆陆续续的又输回去，就是只要时间一长，你就会发现那个收支还是趋向于平衡平衡啊、哦
0: ，这其实挺好的，嗯、哦，起码你享受了那个过程
1: 。是，就是杀掉了一部分时间。<笑>嗯、对，我说完
0: 了。好，你说完了哈，嗯、呃，夏夏说一下吧
2: 。就是这次比较特殊，就这次我第一次回家，充满了期待。哦，就以前的时候其实很抗拒，因为过去特别是大学期间，我跟家人的关系其实不是很好。我不记得录电台的时候有没有讲、嗯，好
0: 像有有说过。
2: 对，就是那个时候，因为我父亲他其实是一个蛮控制欲比较强的一个父亲，就是很典型的东亚家庭。然后所有的家人就是为孩子好的方式，就是你需要走我给你规划的那条路。所以那个时候，就当你自我意识觉醒之后，你就很想要就是去做你自己真正喜欢做的事情，而不是听从他们的安排。所以我从大概大二开始就一直跟我父亲吵架，然后那些年我们之间关系非常紧张。但是这些年，就是我能够慢慢看到我家里人，就不管是我爸我妈还是。比如说，呃，我叔叔啊、爷爷他们的变化，就让我觉得还蛮欣喜的。特别是我爸和我妈、嗯
0: ，那种变化是什么原因啊？是因为你和他们努力的一些沟通吗？还是随着年龄增长，他们不自觉变得更加慈祥
2: ？我觉得应该都有，嗯，对。而且我自己感觉，就一个人想改变，除非他自己愿意改变，不然的话，别人也是没有办法改变他的。我现在目前的一个。就这么讲可能会比较悬。就我以前，特别是大学的时候，我特别希望他们可以改变，然后我就一直有一个改变他人的那个执着在。应该是零零年或零一年，当时疫情期间，然后当时我就已经在看佛学相关的东西了。零零年啊，二零二
0: 零二零年，二
2: 零年,年和二零二一年期间、嗯，那个时候就是有一种很强烈的感觉，就是好像很多东西是求而不得，但不求而得的。那个时候发生了一件事情，就是我爸和我妈，因为之前他们的关系非常不好，从大概我小学四五年级开始吧，就基本上就是，呃，这个婚姻就是只是一张一张纸而已，就是已经形同陌路了。但是他们只是没有去办那个手续，然后后面我就一直会觉得很无措的一件事情，就是我倒是。不在意他们是否是在一起或是分开，我只希望他们俩都可以幸福。但问题是，那些年他们两个都很不幸福，就是一直在纠缠。我印象很深，就是我大学期间有一次，我就把我爸和我妈拉到一块儿聊天。就是好好的去讲这个事情，最后终于把这个话给谈开了，他们俩也同意离婚了。然后我当时好开心啊，就是他们当时甚至就是握手言和说，说、哦、啊以后离婚了之后我们还可以做朋友,朋友，对，然后有忙还可以互相帮助啊或者怎么样，我、哦、好开心。后面我就回来北京上学，结果就这期间不知道又发生了什么事情，我妈的那个仇恨又被点燃了。他就有一种，你跟我耗了那么多年，我现在已经老了，我也找不到什么很合适的人。但当时我爸有一个在谈着一个很稳定的女朋友，然后当时的那个感受就是我在学校里面整个就崩溃了，就是这个事情已经要走向那个和平共处了，已经要走向那个裂痕弥合，或者是两个人都得到了他们内心的宁静或者怎么样、嗯。但是突然就是。不知道，我也不知道家里发生了什么事情。那个时候，当时就是又走向整个事情走向那个巨大的毁灭。然后他们两个那个时候就真的就是闹崩了。嗯，嗯
0: 那这一次就崩
2: 到非常的崩。后面后面，我爸和我妈的生活状态就是，我爸也跟他女朋友分手了，因为我妈不同意离婚。然后他的父母就我爷爷和我奶奶也不支持他谈的那个女朋友、嗯。就就算离婚，那个女人也不能进家门，大概是这个意思。嗯
0: 、天哪，嗯，
2: 对，然后。反正就是最后，就整个事情走向了毁灭。就我妈也过得不幸福，我爸就过得也很痛苦那种。我后面就是也不知道怎么，就慢慢想到，就是其实每个人他们都有他们各自的命运。你不可以把别人的人生课题拿来，就是你自己背着，然后帮他们做。很多时候就是你，就你需要分清楚你自己的课题、你自己的任务和他人的任务。嗯，很多时候当你看到别人痛苦的时候，你当然可以。嗯，伸手去帮他们，去援助他们，然后你给你自己的给出你自己的建议，或者是给他们一个方向上的指引。但是，真正的这个事情是需要由他们自己做的，这个决定是需要由他们自己做的。如果他们拒绝成长，他们拒绝往前迈步的话，你没有办法代替他们
3: 。是的
2: ，应该就是二零年或二一年的某一天，就有一天我突然就悟了。我当时就是觉得 ，OK， 我放下了、嗯、这件事情，嗯、就是。尊重他们自己的选择，个人秘密，
0: 成年人的事情你们自己去解决吧。
2: 对，就尊重他们自己的选择。然后我不再对这这个事情有执着了。但是就是有一天，一年之后吧，应该是二零年五五的。然后二一年有一天，我妈给我打电话，她就突然跟我讲了一件事情，说是嗯、呃，她在我的一个大爷家，然后跟我爸一块吃了一顿饭。就好像也是过年期间，还是不是过年？应该就是在大爷家跟我爸吃了一顿饭，然后他就跟我讲说，那顿饭上他们两个聊了很多，就说你爸爸好像这几年变化很大，我需要重新认识他。然后，但那天就是感觉超级温馨的，就是我妈跟我讲了很多，就是他们两个之间的对话，就比如说他们两个都认错了，都说其实我以前做的不够好，哪里有不够好，让你受了很多委屈或怎么样。嗯、um, ，然后包括就是谈到我的成长，就会觉得说哇，我们女儿长得非常的就是成熟有力量或怎么样、嗯，都是你的功劳，就是互相讲。然后那当时我就听到这个话之后就。在电话这时候大哭，你知道
0: 吗？这你这几年这过山车一般的心情<笑>、嗯，
2: 对，那一刻就是真的有一种很强烈的感觉，嗯、就是真的是求而不得，但不求而得
0: 。嗯，嗯那个求可能更
2: 多的是执着吧。嗯、我的意思是，是，所以这一次
0: 春节回去，他们什么样的就是你和他们沟通，非常的
2: 平和，哦、非常的 peace，
0: 就大家也正常沟通啊<笑>，一起就是做饭啊，包饺子过年、啊、<笑>是吗？这些、嗯
2: ，但是就比较有那种相敬如宾的感觉了。
0: 但他，我
2: 觉得他们两个应该也不会再在一起了。但是，我觉得是可以以朋友的身份相处的
0: 、嗯。所以这次过年就是对你来说还是一个蛮舒服的一个春节假期。对
2: ，总体上总体上来说，对吧
0: ？嗯，哦，那太好了。好，我们一会儿再展开继续聊。<笑>小马<笑>
1: ，小马有一种老母亲般的对笑容
0: 对。你小马的春节怎么样
3: ？因为我以前。嗯，大概在上大学的时候吧，包括大学之前，实际上就是，就是相对来说跟家里面关系是蛮紧张的，因为那个时候你还是个学生，然后又是一个可能在一个所谓情绪不太稳定的一个状态里面，其实是蛮容易跟家里面人起冲突的。然后可能上了大学之后，我可能还是有这样一个想法。但是这几年明显能感觉关系有缓和，就是因为其实这也是可能从疫情开始，就是从一九二零年那个时候开始算起，那可能这是我。第二次跟他们在一起过年，因为之前就是包括就是有那个疫情的原因，或者是就是上学的那个原因，所以就都没有回成家。嗯、呃，其中有一个很重要的事情就是一八年的时候，就是爷爷奶奶都没有隔很长的时间都去世了。这件事情反正就是给家里面整个这个气氛的变化很大。因为之前以前大家在一起过年是一个很大的一个家族，然后所有人都在一起，然后聚在一起过年。从那之后，然后就迅速的，就是说这个过年的气氛就缩水了，变成了一个就是只有你们一家四个人在一起过年。你那个时候突然就觉得心态好像发生了一些很强烈的变化，然后因为那个时候也是在那一年开始能够很明显的意识到，好像你的父母都开始就是呈现出一些衰老的一些，就是就不论是身体上的或者是心理上的，尤其是就是最近这两年，然后家里面其实他们身体上可能多多少少都在出一些小的问题，所以。就是这次回去之后，我反倒就是说，感觉那种抗拒的心理可能是一件很遥远的事情了。但是，可能大家每一个人之间，可能还是保持着一个可能相对疏远的一个感觉。然后回去之后，可能也都是就是。会要比之前可能更温馨、更融洽一点，所以我会感觉好像就是没有了一个那种特别让自己困扰的东西，我反倒能以一个平和的心态，大家坐在一起。然后甚至那天我回去的高铁路上，然后我妈就是她还自己列了一个菜单，她说我年夜饭要做什么，然后她拉了一个单子，然后她说那那个什么，你回来之后能不能帮我，我们俩一起来把那个年夜饭做好？我说可以呀、啊。然后我那个时候突然就是觉得。以前可能让我一些困扰或者是崩溃的一些东西，它可能没有被解决，但是它可能就是像一个，就是嗯、呃，我们先把它先放下，先放在一边。我觉得这个事情等它什么时候就是再发生了，问题出现了再来那个什么说。所以我会觉得就是说短暂的这么一回去的话，其实相对来说还是融洽的。但是我后面有在想，就是这个融洽的原因是因为什么？可能就是因为没有就是那个时间久到我
0: 们会聊到那些问题。可能也是一种彼此心照不宣，觉得何必呢？对，嗯，对。我们家大概率的就是春节期间的氛围还算可以，但是，但是大部分时候不是那么好的，是因为春节前，特别是我妈她会准备做就做很多家务嘛，就是反正山西那边我们要什么烧豆腐啊、嗯、炸丸子呀、啊、擦玻璃啊，做就是做各种家务。因为我我爸是在太原做生意嘛，他可能就回家去帮忙啊、嗯、什么，回去的比较晚一些。那导致每年我妈她做这些事情就很累，所以我小时候很多时候都是腊月二十九啊，大年三十那天，我妈因为前面积攒的各种疲惫，对我爸的一些埋怨，就大年三十晚上习惯
1: 性大爆发，对习
0: 惯性大爆发、嗯。就我印象中的童年，就大年三十晚上都不太开心，嗯、<笑>我妈都在生气，然后我和我弟就面面相觑，但感觉今年。今年好像也可能是因为最近几年我想到一些办法，比如说我就告诉我妈，我说咱们就也难得聚一次，现在春节呢和以前也不一样，平时也就该吃啥吃啥了、嗯，咱们就别弄得那么复杂。所以家庭氛围我们这么听起来，其实今年我们还算感觉大家都变
1: peace 了，都变 peace 了。不管是父母还是那什么
0: ，对、嗯、对对。有点说大过年的我我。我还
1: 发现有一个变化是，也不是变化吧。就是我不是很怕回去催生嘛，因为确实到了这个年龄，然后可能是因为社交媒体上会比较放大对催婚催育的这个负面的意见，所以我今年没有收到说你咋还不生，或者是这样子的问题讨论。他们还是希望我生，就是但是变成一种祝福，就比如说。呃，希望今年有个龙宝宝呀，然后比如或者是祝福的时候说什么天人天才呀什么的，<笑>就这种隐隐的。但是呢，因为他不会跟你讨论这个问题，所以你也不存在去回应的困扰，你就啊、呃、好啊好啊好啊什么就可以了，就过去了。就是他们也没有说就那种催的感觉。嗯
0: 是，可能这几年社交媒体上关于婚育啊、嗯、这些成本的讨论、嗯，也许家长他们因为都刷短视频嘛，嗯、可能也会看到、嗯。以及最近就是年后这几天，不是梁建章老师他、嗯，呃，反正他们一起出了一个关于生育成本的挺长的一个报道、嗯，是吧？嗯，说是在中中国人是十八岁之前的平均生养育成本是六十八万。嗯嗯六十八万就是平均的一个成本。哦、然如
1: 果一二线好像是一百一百万，对
0: 对对对,对，就很恐怖。可能家长们也觉得哦这。
1: 但我咋感觉我从小到大可能花了不止这些钱。应该不止，应
0: 该不止，对。
1: 对，那只是一个平均。
0: 嗯，可能家长们对我们也有一些心疼，或者说什么，他们也会、嗯、也会催，会催，但是呢，就不像以前那么猛烈了。他知道你会
1: 烦这个。
0: 嗯，所以就就还好，就是、嗯、啊。所以集
1: 体都比。对吧？预想的 peace
0: 是就是亲戚们，我这边的亲戚们也是一方面说啊，也到年龄了，该结婚了这那的说。而且我
1: 年前我妈还分享了一篇断亲，就是、说年轻人为什么断亲的文章嗯、哦，就这些观念其实也都会以不同的形式。是抵达上一辈呢？是
0: 的，是的。所以我觉得平时呃媒体上对于这些讨论是有意义的。嗯呃，一方面我们在发在公众号里面，另一方面因为家呃家长长辈们他们更多刷短视频，嗯、短视频里面也会有一些讨论，我觉得非常非常有必要。明星对他们是有一些影响的、嗯，一方面催，另一方面又怕我们压力太大。说啊、嗯，反正我们也就是说一说，你们根据自己情况该干嘛干嘛。嗯、我可能补充一下，就是那个刚才互联网上的那个东西，嗯嗯、
3: 一方面就是让大家。意识到的可能现在就是这些事情，可能是年轻人相对来说会比较厌烦的，或者说会比较觉得困扰的。另外一方面就是说，这些讨论，我感觉某种程度上就是也让长辈们，就是向上的长辈们，意识到，就是说他们的经验其实已经完全没有办法在帮助，嗯，就是对，就是是的。比如说像这两年，我跟我爸在聊天的时候，他其实最经常跟我说到的一句话就是说。我不太懂外面现在在是怎么样，因为就是可能跟他现在的那个工作的那个情况，他接收到的信息可能已经没有办法，就是说在我的工作上可能能产生怎样的一些影响跟指导，因为可能是完全不一样的行业或者是怎么样，他就是说，那我可能真的不太。懂，就是说，反正有些事情你自己觉得 OK， 那就好了。嗯，但是你知道他们是担心的，比如说我妈就会问，那就是说你现在上班的那个地方，它还能开多久？<笑>那就有时候会问这样的问题，嗯、就是说啊，我我也不知道。就是
1: 我们的用户也担心
3: ，<笑>就是说所有人都在担心这个问题。我们倒闭。从从用户到员工到员工的家长们、嗯，就是因为可能上一份工作是在一个相对来说比较稳定的一个，就是国企那样的一个系统里面，他可能。就会觉得就是说啊，那那那个，即便是在有一天出了什么问题，你也不会就是太那个什么怎么样。然后他可能觉得现在换了一个形态的一个公司，那可能是不是就会有这样的问题？但是他可能就是也是从一个他自己个人的一个经验出发，因为他也是在一个国企那样的一个系统里面，他就会觉得就是说，那可能这样就是相对更稳定。但是我会觉得可能这次过年回去之后，让我可能会觉得就是稍微放下那么一些来的是，我发现他们好像已经不太再用那种他们自己的经验来去套你的经验了，因为他们可能意识到了。孩子这一代，他们所面临的情况已经跟他们在我们这个年纪时候面临的情况是不一样的，所以我，我我从这一点上，我其实还是很感恩他们的。就是我感觉，就是如果我们都建立了这样一个前提的话，其实很多时候聊天沟通，彼此可能会同理心会更多一些吧，我会觉得很开心。
0: 我去年有看到一些文章，或者大家一些讨论，是说啊，家长们根本不了解我们九零后啊、零零后，我们现在面临的，呃，比如说求职的朋友觉得，哎，就业环境非常差，或者说我们的经济压力非常大，各种各种的。嗯。呃，年轻的朋友会觉得，我们这一代年轻一代比长辈们的压力是更大的。嗯。其实我个人的感觉是，每一代人的压力，他身处在那个情况下，其实压力都很大。是的，你让我们说回到家长们生活的那个年代，其实我不愿意回去。呃，智能手机还是挺好玩的，对，那个时代很贫瘠嘛。起
1: 步点不一样。对，
0: 起步点不一样。对，我想说的就是说，其实我们就是一代人有一代人的困境，你很难去对比说我们就比你们更困难。嗯。呃，大家各有各的困难的地方。嗯。还有一个横向的对比，我这次回去观察到的。就我理想中，因为这几年关于返乡创业啊，或者就就回去了的这种讨论特别多嘛，然后我也想当然的觉得，哎呀，你看我老家这些朋友，他们也确实是有的，大部分都不止一套房啊，这两年也是不止一辆车，基本就是，呃，男方一辆车，女方一辆车，就夫妻俩什么的，然后孩子也好多就开始出现二胎这种情况。我这次回去，因为每每天都在见见这些发小聊天。我说我对你们县城生活的想象就是，呃，朝九晚五，到点下班，下班了之后，你们吃完饭了或者怎么样可能就去，因为我们几个发小是一块儿都都认识，嗯，可能就去其中一个或者怎么样就去发小家嗑嗑瓜子、啊、聊聊天、呃，孩子们在旁边也跑来跑去。他们说不是的，他们的生活完全不是这样，他们非常忙。他们即使在一个县城那么近的地方，也基本就是我们这些外地的外地的朋友回回来,回,来回来的时候、哦，大家才会聚一聚。我非常非常惊讶。
1: 就跟家乡朋友到北京来，我们这些人才会去北京的旅游景点逛
0: 一逛。一逛平时也根本
1: 不
2: 去。我说你们
0: 平时真的那么忙吗？他们说真的非常忙，特别是有孩子了之后。嗯，就有孩子之前大家真的还好，他们可能就随时随地开个车，嗯、就是走吧，咱们去公园溜达一圈啊，干嘛？但有了孩子之后，他们说这个生活和之前完全不一样。嗯、首先是工作要更加努力，二胎的压力在,压力在县城也是挺大的，嗯、而且要养房养车，因为房子可能第二套。房。房就已经是有房贷的，第一套房也许家里帮忙，小县城也不贵，就全款买了。嗯、第二套房有房贷，车呢有车贷，孩子呢在县城，现在他们说养育成本也蛮高的、嗯，因为很多人也是更愿意去送到私立的幼儿园，嗯，啊、呃，那个费用是更贵的，一些
1: 课外教育什么的
0: ，对啊，课外教育他们也给孩子都买上，嗯、<笑>对他们也就是也是想尽各种办法的去赚钱。体制内的朋友呢，这几年他们有很多要学习各种各种,各种的地方啊，成天开会<笑>。会、嗯<笑>，每天学习，对他们加班甚至也挺多的。<笑>嗯嗯，我非常意外，而且他们也要顺应时代，要做微信公众号，嗯、要做抖音，<笑>就差做小红书了。<笑>体制外的朋友呢，因为整个环境的相对不景气，他们也面临种种压力，比如说也会担心啊，公司会不会倒闭啊，也会要常往北京、上海这些地方跑去寻找一些更多的机会啊。那、嗯
1: 、我想起。我爸中年创业，就是他不是退休了嘛？他本来是想要进军餐饮业，然后他这一进军，就经历了大家都经历的那几年。然后今年他是准备二月份就把那个店子给退掉，因为是开在商场里，就是把那个地方退给万达，就是万达里面的一个餐饮商铺。然后呢，他中年创业，离开家乡。去到长沙去跟别人做了一个比较小的，算是律师事务所吧，或者是法律咨询事务所这样子的一个一个小公司。我觉得算是回到他老本行了，就是因为他以前是在法院工作的。嗯、但是就觉得，天呐，我爸都快六十了，然后现在还在创业，就真的挺难的。然后我这边还有一个观察，是我的外甥跟外甥女。他们真的比我都社会人太多了，就好心疼他们。比如说我那个外甥女，她其实一直成绩很好，而且是读到了法律的硕士毕业。她现在在一家银行工作。然后她跟我那个外甥，我外甥是一个警察。然后他们在我们那个家庭聚会上，就直接跟大家拿白酒打圈喝酒。一个一个进过去，啊嗯、特别会搜手，也不能说是会来事儿吧。因为我我外甥女其实比我没小多少，比我小个七岁吧。然后我外甥比我小十岁的左右。然后他就说，他如果在外面，他也不会这样。但是他外面也有喝吐过的。他才工作半年，就经常去。在工作中喝酒，然后喝吐过。他说，如果在外面的话，他就说不行不行了，我真的不行了。但是在家里，他开心，他他愿意去去这样喝酒，他觉得他觉得还比较尽兴吧。在我看来，他虽然没比我小太多岁，但是还是一个晚辈。然后在社会上经历这样子的，不管是说这种酒桌习俗还是什么的，就特别心疼。然后<笑>我就给他们俩送了。两套那个护肝片吗？不是不是，我其实给他们俩送送了两，因为没给他们准备那个压岁钱嘛，嗯，就送了两套节目，就送翟老师的那两套法律的节目。一来是我那个外甥女，她是学法律专业，硕士毕业，然后她甚至就是司法考试也考过了。然后那个外甥不是在做警察嘛，嗯，但是特别让我意外的是，那个外甥说，这个可能我姐更需要一点。然后这就联系到了我在现实中感受到的问题。我现实中就是觉得我们很多执法的人他不懂法，我是抱着这个心态才给他的。我也以为他会觉得很需要，但他竟然觉得他不需要，然后我就更觉得我送他这个节目有需要了。<笑>总之就是感觉大家都还挺不容易、嗯。是是
0: 是，我这次回去也有这种感受，就是我们这些人其实在这个行业算是。被保护的比较好的，嗯，嗯比如说看理想的员工不太会需要出去，比如说陪着领导去陪酒啊。
1: 我说我八年了、嗯，我都没有喝醉过一次，甚至喝酒的次数一只手可以数过来。对
0: ，几乎没有这样的场合去陪着领导，然后对方说来来来，小姑娘也必须喝，然后来,来、嗯，而且喝白的，没有这样的场合的，是是是，都是大家随意随缘。嗯但你回去就会发现，大其他人的，你像我们山西那儿、嗯，主要我们就是喝白酒、汾、嗯、酒啊，什么各种的、嗯，各种场合都得喝，这这让我就压力会有点大。呃，这次压力稍微小点是为什么？因为我们一帮发小聚会。好几个正在备孕、嗯，<笑>对，准备就是要要孩子，嗯，就是以前他们会主要说啊，必须得喝啊，这哥们儿几个难得聚一次，咱们必须得喝啊。嗯、这次哎，他们主动说，我不能喝，我我要喝了，我这媳妇儿不允许那、这个。对
1: ，然后那个还有一个，我其实今年没有跟发小啊那些朋友们聚会，嗯，呃，一方面是那个传事儿的主要的那个朋友他出去旅游去了，啊，然后还有一个就是。我的朋友他生二胎，然后他跟我说，我本来想去看看他的，但是他跟我说，他整个人完全累到不行不行，他谁也不想见。然后，但是他在微信上跟我聊很多，他很愿意在微信上跟我聊，但是他不想让人见他。嗯，虽然我们现在回去说，哎呀，人家孩子也有了，车子也有了，房子也有了，好像很美满，但其实就是也各有各的很难的地方
0: 吧。嗯。我就反省自己，过去一两年好像好像很多时候是靠着一些想象，嗯，和很多媒体的一些、嗯，其实后来想可能不是那么真实的、嗯，或者说很片面的一些报道去了解其他的一些二三线、四五线的地方的。春节是一次，还有去年九月底休假去厦门、泉州是一次。世界不是我们只是从那些公众号里面什么看到的，我就觉得还是更多你需要去到那个真实的地方，看到大家的生活真实是怎么样的。我们关心的和大家关心的可能是完全是两码事儿。我们觉得重要的，对方不会觉得重要；我们觉得没那么重要的，对方觉得这个很重要。嗯、
2: 我刚刚还想到一点想问，就是那会不会是因为你的认知改变了，你才？觉得大家都 peace 了，嗯，比如说两三年前，你可能看到这种敬酒啊，然后社会人啊，就是这种 social 的这种姿态，嗯，会不会当时你的那个感受是
1: 有一点排斥？但是
2: 现在可能是因为你的认知改变了，你会觉
1: 得很心疼，也不是排斥吧，就是我可能觉得它是一个。上一代的太好的一个一个习惯、嗯，但是他们已经这样生活下来了。但是当我看到，算是我我的后一辈吧，然后他们才工作这么短短的时间就已经这样了。我的一个知识告诉我，就是喝酒真的是一点好处都没有的事儿。然后他们为了他们的工作要去做这方面的一个付出，因为他们是我的晚辈，所以我会心疼，就是和这个还不太一样。嗯
0: 刚刚夏夏说的那个还有到我我挺认、嗯、认同的，就是我们的认知是不是改变了？嗯，我觉得我们的认知是在慢慢，反正起码我个人认知是在慢慢变化的。嗯比如像今年，好像催婚没有成为一个特别热的一个热点，大家年轻人去吐槽。但断亲成为一个春节期间的一个关键词。我特别理解年轻一代为什么，特别是零零后一代吧，为什么觉得要断亲，因为他们从小生活环境就是，呃，没有和其他亲戚从小生活在一起的，那确实没有感情，那坐在一起就很尴尬。但我还算是经历了小时候大家族，小时候也是和小马刚说的一样，我们一个一个大家族在一起过年，嗯，啊、呃，有人负责做这个，有人做那个，挺热闹的。然后小孩子就是到处贪玩的，一块玩，一块玩，嗯、放鞭炮啊。然后那时候小孩有专门一桌的。是
3: 是是是是，然后等到现在，就是小孩那一桌都长大了，然后就是<笑>对就是小孩那一桌的人，他们有的就是已经到了就是长辈喝酒的那一那一桌了，或者
0: 他们就去了别人家，嗯、成了别人家一桌上的一成员。是的，就是一切都变了。就是、对 ，D Y 说的，刚刚他那个他的那些弟弟们呀，也要喝酒什么<笑>、嗯。但是我这次回去有一个比较新的感受就是。因为我们很多亲戚也是四散在村里的或者其他城市的呀，什么我们就好多是视频拜年嘛。嗯，我这次回去还蛮珍惜的这种这种拜年或者聊聊天的，可能也是年龄大了，然后再加上认知一些改变。那我们这一代或者说在下一代就是没有那么多亲戚了，但你看到他们也确实变老了，一个一个说起来都是这儿有问题那儿有问题，身体出各种故障。我一想到可能再过十年二十年，很多亲戚我想给他们拜年。也没有没有办法去拜了，就觉得多聊几句吧。其实他们平时也许想关心我们或者怎么样，也不知道该怎么关心，可能也就默默默的朋友圈点个赞什么的。但春节是难得的，非常合理的趁着半年聊几句的时候，我就这次蛮珍惜的啊、呃。如果有能见面的，我也就反正去见见了见面啊什么的，聊一聊。嗯，因为大家注定是某种程度上是活在不同的地域上也好，或者说时空也好，是吧？就有那种嗯、呃，我也尝试着和他们解释啊，我们现在是怎样一个生活，然后也去倾听他们是怎么样一个生活，将来就是很珍贵的回忆。我我
1: 听到段青有一个说法是说，呃，因为以前的人他们还活在那个，比如说有点算是乡土社会，嗯、或者是县城里边。他们很多是需要相互依赖，他有那个关系网络存在的。但是，比如说，比如说我们来到一些大城市工作了，我们其实更多的是靠自己，靠自己的工作能力也好，或者是靠自己在这边积累的一些经验也好、人脉也好，而跟家乡的那些亲戚，他不发生那种关系上的依赖。嗯、然后，当你回家之后。他既给不了你现实中的好处，然后又还喜欢站在高处指导你、教育你的时候，就是这种就会让年轻人比较反感，说要断亲啊或者怎么样的。但最近就是这几年，就是大家对。或者那种的传播也好，<笑>或者是一种批判也好，应该也慢慢在改变一些人跟他人相处的方式。是的
0: ,是的，是、嗯、的，可能我们更多时候是有点活在线上的，但我越来越觉得人与人面对面的去这样的连接还是挺重要。嗯、过去一年，我们说我们线下活动看到看理想的用户啊、天友啊、嗯，很开心，大家有些交流。然后现在春节回去又见到了真实的发小啊、朋友啊、亲戚啊，我觉得也也很重要。我前几年其实，比如说蛮抗拒参加婚礼的。我很多关系非常好的发小的婚礼，我一方面也确实因为我们工作啊什么安排我回不去，另一方面我内心有点抗拒，我就抗拒我们老抗拒我们老家那种结婚的场合，就是烟雾缭绕啊，然后还有一些偶尔会有一些露俗，什么公共背媳妇儿啊什么，就我有点有有点接受不了。嗯。像我今年年初就是元旦，元旦是在天津过的嘛，我是去参加大学同学的一个婚礼，这时隔很多年参加一次婚礼，那次体验特别好。我和那个大学同学，我们关系本来就很好，正好大家也平时在北京，呃，一年可能见个一两次，约着，对。但是参加那次婚礼，给我一个什么样感受，是我从来没有体会到的，就是因为我见到了他的家人。他的爸爸呀、妈妈，他的从小一起长大的表哥啊、表姐啊、嫂子呀，各种的，然后和他们一块儿吃饭、啊、聊天，我感觉我对他又又多了一层了解。我就后来回回味，我就觉得我们好像在大学同学、大学好友的这个基础上，又那那个关系那种感情会又进了一层。很奇妙，就参加婚礼之后啊，因为我看到了他的家人，好像，我好像被他某种程度去接纳了。我我后来想，我我都很荣幸。我说，哎呀，我可以参加他的见证，他的对对对，见证对见证他的幸福时刻。然后他东北人嘛，他叔叔阿姨又特别热情，特别开心，这是我体验最好的一次。
1: 夏夏说的就是认知,认知改变了，嗯、就是对，可能认知改变的心态跟感受。
0: 对我也会珍惜人与人之间这样的缘分。嗯，随着年龄增长，人真的会变得慈祥。<笑><笑><笑>对,对对对，就看很多事儿就会变化，我觉得这一点挺妙的。嗯、对，虽然我这对，虽然这几天有有时候我吐槽说，这次我们回去，我们这帮发小往那儿一坐，因为我小时候上学比较早，我的同班同学好多都是比比我年龄大一两岁的，往那儿一坐，一个个开口就是，你看咱们也快四十多岁了啊，这<笑>我就嗯，对，嗯、呃，但是依然是感觉还还蛮好的。然后我我挺好奇一个点，就是我不知道你们在对于。老家商业这一块有没有什么观察
2: ？就我是淄博哦对，
0: 哎，淄博烧烤，对，被哈尔
2: 滨抢了风头，<笑>倒没有，就是因为我自从上大学之后，他好像就我每次回家的那个感受，就是每一年都在变，就每一年回去都不一样，就是他的那个城市化的那个水平，就每一年都在提高，嗯，就可能比如说什么。呃、哎，什么银泰啊、万象、华润的那个万象汇啊什么的、嗯，反正就是大概在我大学那几年，或者是一五一六年之前吧，就进入淄博了，然后就导致整个的那个经济就感觉还商业化各方面就是会发展的还蛮好的。但尽管是这样子，我前些年回去的时候就感觉街上人很冷清。春节期间，尽管淄博常住人口还蛮多的，但是我就是淄博的人多和北京的人多其实都差不多，因为这些人的老家都不在本地。哦、oh. ，就过了年过了节肯定要回老家。哦
0: 、oh. oh, ，他们是去淄博，比如做生意啊什么的。对，
2: 或者是买了房子定居， oh. 但事实上他们老家不是本地人。就过年期间，街上都还蛮冷清的。嗯、对
0: ，那说明你们那儿商业气息还气氛还蛮好的呀。对，就前些
2: 年一直都是这样，但是今年就不一样哎、嗯，因为去年我没回家，
0: 因为有淄博烧烤、哎，你买不到票嘛。
2: 对，去年我们回家，<笑>回
0: 不去。<笑>今年
2: 我就回家了，之后就发现，嗯，好像
0: 人人蛮多的，
2: 街上车也蛮多的,
0: 蛮多的。哦，可能还是会有一些余热，是不是淄博烧烤的对对余热？大家冬天去。
2: 但同时，我还观察到，就是去年我是十月份回了一趟家吧，应该九月份、十月份的时候，当时我就看到那个街上有很多，当时那个烧烤热还在延续。所以就是很多那种新带的楼啊，然后以前没有开的那些店，就是空着的那些写字楼底下的那些底商，以前全部都是空的，现在全部都塞满了各种各样子的店铺，然后亮着灯什么的。的、嗯。我想说，
1: 哇，这怎么发展成这样了？结果今年回去发现很多都倒闭
0: 了，都空了。嗯、对对啊、呃，
1: 我们家房子的租金就是好像之前是两室一厅还是三室一厅，反正之前啊是租。一万多的，然后现在九千二都被别人嫌贵、嗯，租金九千多啊，一个月啊，一,啊一年哦，一年,
3: 一年
0: 啊，一年,一年对，一年,一年,<笑>一年不可能一个月，老家
1: 都是以以<笑>年
0: 算,的,<笑>一一年算的,是的是的，是、哦、的。小马呢
3: ？是就是说，他前面有一个就是前提，就是说，因为现在我是跟父母都是在杭州过年，嗯，因为他们现在在杭州工作
0: 。哦，你不在太原了？对啊，我不在太原了、哦。然后就是不是在太原过年了哈，<笑>但是
3: 就是呃是。以前是也，其实虽然我是太原人，但是就是因为爷爷奶奶都在阳泉、嗯，所以之前都是回阳泉就是过年、嗯。然后现在就是他们也不在了。然后，呃，我今年年前的，今年过年前找了一个周末，然后回去看了一下在太原的姥姥姥爷。然后就是正好在那边就是一个周末，然后就因为也可能好几年没有回太原了，我就在周围就是转了转，走了走。我不知道为什么我会感觉，就是说，好像要比几年前我看到那座城市，好像变得更萧条了一点。啊、uh -huh. ，太原有一个很重要的一个地标是迎泽公园嘛，然后就是那个什么，我就那天找下午，因为下午那天太阳很好，那我说，那正好，那我们。我们就去那个迎泽公园就走一圈好了，结果就是在从家出发，然后就是走到迎泽公园的一路上，然后我就感觉非常震惊，就是说什么时候，然后就是我感觉这个太原我已经快要不认识了、嗯，就是因为我会发现路边可能就是比如说新盖的或者新修了很多东西，然后可能呃那几年一个很大规模的一个改造跟建设下，就是可能你以前比较熟悉的一些交通路网，它其实都发生了很重要的变化，而且这两年通了地铁。就肯定也是对，就是道路上的一些面貌设施很有很大的影响。走到银泽公园之后，发现就是说，以前我小时候在附近上那个补习班，它就是有一个非常巨大的一个假山，就是就那么就不见了。然后公园里面又建了很多，就是那种仿中式的那种庭园园林的那种、嗯。这叫新中式，新中式是吧是？仿中式呵呵，新中式。嗯。然后我当时心里面就是有一种，就是我走在路上，我一直在想。啥时候盖的这东西的？就是就是有一种，就是傻了，这、就是、傻了，就是有一种这样的一种感觉，就会觉得这个城市它离你的那个生活变得越来越远。就离你自己的那个所谓的那个记忆，可能确实越来越远、嗯，而且就是你会感觉路上就是很萧条，没有什么人。即便是下午、周末，然后那样一个很好的天气，然后你会感觉路上好像都就是人流量会比你想象的或或者你之前印象里面的那个，尤其是那一条路是一个很繁华的一个路段，都没有什么人。就是、
2: 会不会是因为过年大家都回老家了
3: ？但是那个是过年前的，就是我是一月份的时候，嗯、就是我所以，我当时就觉得心里面还。蛮震惊的，然后，但是我也经很能很明显的感觉到，就是他可能，比如说商业化或者旅游化的气氛特别浓，比如像五一广场那边，我记得原来它是有一个那种五六十年代的那个黄河主题的一个雕像吧，就是那个什么，就那种苏联风格的那个男的女的，然后再托起一个婴儿，就反正就是那样的一个，<笑>现在要托起两个婴儿。<笑><笑>现在要托袭五个，就是反正就是那个雕塑，然后就不见了。然后就是说，取代那个苏联美学的那个雕塑的那个东西，是一个城门，就是它盖了一个城门在那里。然后就是，但是好像就是也原本历史上可能那里也不是一个城门的一个位置，就是说它好像。整个都在朝着一个，就是说面向外地的，或者说是一个打造旅游城市的这样的一个风格来去，就是让这个城市发生一些变化。然后你也会感觉他好像跟就是你自己印象中生活中的一个那个感觉可能就是差的有一点远。我记得就是因为我实在是坐在那个公交车上，我忍不住了，然后就是我就问了旁边一个大爷，我就问他，我就是说那个城门是啥时候有的的，然后他就跟我讲，就是说那个什么、哎，呀，早就盖了，那个你之前都不知道。你们仨多久没回来了？然后他就跟我讲，就是说那个什么，这太原市政府那个花了那么多钱，不好好挖地铁，然后在那边盖了个什么晋阳古城之类的东西，反正就是大概就是这一类的话吧。他就觉得很不能理解这件事情。嗯，所以你会感觉到。现在确实已经没有那样的一个乡村或者是乡镇那样的一个生活经验，但是如果说你平常生活在这样的城市的时候，你会感觉到它的城市化的速度会在往一些可能就是文化上的一些寻根上的一些构建这样子去往前走的时候，它确实会让你觉得它跟你日常生活里面的那个景观感受又不太一样，再加上它的人气没有之前那么旺了，嗯、就会让你会觉得。更难受，因为像比如说像我，就是我上学的时候，就是我周围所有的同学，基本上除了回来在太原，可能就是比如说在国企或者是在怎样，就是就或者是在就是编体制内找到工作的话、嗯，基本上没有回来的，就都在外地，就是在北京、上海或者是在就是别的城市这样子。是的，是的是的好像就是就感觉就是山西这个省份，就是我觉得完全在搞一些。地域歧视之类的，不，对不起，就嗯，这样说话可能很刻板，就是我会感觉好像就是人是在一点一点往上走，然后他们最后都离开了这里，所以就是你很明显能感觉到，就是老家就是像可能就是安葬我爷爷奶奶的那个地方，那个村子实际上现在就是已经空
0: 了，嗯，就
3: 是你会感觉到它是一点一点的从就是最基层到上再到上是一层一层的在变空。当你怀的这样的一个想法跟感受的时候，你自己就会觉得好像多多少少会有一点难受。但是现在是在杭州过年嘛，就是大年初二的时候，我爸说：“那我们去一趟西湖吧。”我们就做了这个春节假期最错误的一个决定，<笑>就是、为什么要大年初二是西湖？就是去一趟西湖，然后我妈走在路上，她就说。初二不是都回娘家吗？他们怎么都在路上？<笑>但是确实是你，就是你能很明显的感觉到，就是这两年旅游这件事情好像在重新的，就是在慢慢的回温。嗯、对，然后无论是为旅游做的准备、嗯，还是就是说传统的一些旅游热门的景点或者城市，嗯，实际上这个中间存在的这样的一个反差，反倒是我可能就是在过年前后这段时间观察到、感受到的一个让我自己觉得有点心酸的事情吧，就是。嗯我是一个很早就会觉得自己没有家的人，就比如说我之前不是也跟大家提到，就是那个无根的那件事情嘛、嗯。一方面就是我可能，比如说像现在我住在以前小时候成长起来在太原的那个房子，其实很早就被卖掉了。然后就是我现在回太原，我是没有地方住的，我只能住在姥姥姥爷家。然后包括就比如说爷爷奶奶去世的时候，然后我爸其实他也有很明确的说过一句话，就是我没有家了。所以我也能感受到，其实不论是家里面的人的心态，还是包括我自己的心态，我都会觉得就是说，我没有那样的一个去体认家的一个前提了，就是说我可能确实没有那样的一个。家的一个存在的空间跟场所，你包括之前承载这个家的空间的场所，它都已经在朝着一个就是说，你完全可能从我自己的角度来说，我会觉得就是说不太认识的一个角度在发展，就是说反倒你会觉得一切的面目都在变得越来越现代，越来越现代，但是它也就越来越模糊。你可能确实也很难，就是说找到那样的一个存在沟通聊天的一个前提。嗯，再加上包括就是说我们搬家之后，然后其实。这其实也就意味着一件事情，就是过年的时候，其实我是没有发小跟同学来往的。我的父母他也是没有亲戚要去串的。所以其实说实话，这是一件好事，因为大家其实花了更多时间就是在家里面待着，其实是一件好事。但是另外一个角度上来说，确实好像你跟过去过往的这样的一个之间的连接，实际上是一个相对来说比较主动的去把它放下了，或者说是把它去。疏远开来了，嗯、呃，我现在不能很下这样的一个结论，就觉得它是一件好事或者是坏事。但是我会觉得，就是说，嗯、呃，这样的一个就是说，相对把家庭更缩小，然后可能外界关系更疏远的这样的一个状态，可能它肯定会对，就是说我体验这样的节日体验，包括我小时候生活过的城市这样的心态，肯定会发生一些很大的变化
1: 。我有一个新的想法是说。可能是到了我们要给自己去创造跟或者是那个家，或者是那个归属感的。我在
3: 哪里，哪里就是中国。<笑><笑>
1: 不是不是，就是就有点像那个我们去年年会的时候，有人问罗欣老师说：“我好像对国家或者对我的小家都没有那种归属感了。嗯嗯”那罗欣老师说：“那你就是要去找那个。”新的那样的一个，不管是说认同也好，或者是那样的一个群体，嗯，它可能跟以前的形式是完全不一样的。嗯，然后另外刚听小马说，我有一种感觉，真的就是世界是一个巨大的草台班子，就是每个城市它其实也就像一个公司一样，就是它也有它要焦虑的东西，比如说它那个。呃，可能太原的焦虑就是说，那我下一个收入的来源，以及说可能我还欠的那些城投债什么，我要从哪里来找？那现在好像就是旅游会慢慢复兴起来，其他行业看不太到太大希望，那我就先把旅游给弄起来。就是在他的决策中，可能这个东西会比，比如说。建地铁或者什么那些更民生的东西、嗯嗯嗯、更抓紧，我先得、嗯、先得有钱、嗯，我才能去做那些可能收益回报没有那么大的公益项的东西。嗯嗯
0: 是，这一两年可能各地的文旅局局长啊，什么应该都比较忙、嗯，是吧？他们之间也会卷起来。从淄博到尔滨，那下一个地方是哪里呢？就像刚刚小马说到太原，我不知道春节期间情况是怎么样的。对，如果说、这个、如果说路上比较萧条的话，但有一个地方肯定很热闹，就是北齐壁画博物馆新开的那个。嗯，是的，约不到，约不到我
3: 。我那次周末想去约，然后就结果发现他约到下个
0: 月都不是啊，是啊、嗯，文
1: 化行业的春天要来了
0: 吗，<笑>也很难讲，看文化行业哪个细分赛道。就、嗯、就比如说，我回到我们家，呃，就出了高铁站，我要打车回家嘛。打车回家一上车，呃，就司机就路上和我聊天。他说哦，这北北京回来的呀，在北京干嘛呀？我说啊、哦，我在这个文化传媒行业。他说哦，做做直播啊，主播什么的。我说。都,都没没有没有，他说哦，哎呀，那个可闹钱了，可赚钱了。<笑>你看他是这样的认知，包括还给我一个特别大的触动是什么？呃，我去我一个姨家拜年，然后我那些表姐呀、啊、表妹啊什么，反正我们都在，还有他们的各自的小孩什么，呃，我弟也去了，在那儿就是又聊起来说啊，在做什么工作？我说啊，我还在那那家公司，然后我弟的，反正他现在的工作是做。应该是类似是一家 MCN 公司做那种抖音主播运营，嗯嗯，哎呀，我就感觉到这种明显的差距了啊！表姐和表妹问完了说：“哦，你你还在那家公司呢？”我说：“啊，对对，我还是在那家那家文化传媒公司啊，做音频什么的。”然后我弟，因为我弟的工作他们不知道，我弟说完说：“我在抖音主直播运营。”我表姐和表表妹就集体去到伟大他的身边，说：“哦，这个哎呀，我们一直好奇这个主播是怎么运营啊？那他那个赚的多？”多不多啊？最能赚的能赚多少钱啊？哦、呃，你你负责运营几个主播呀？都是谁呀、啊？我们关注过没有啊？哎，来来来，我们加一下你的抖音或者
1: ……<笑>我回家那个大街上，或者是那种防洪大堤上，嗯、你都能看到有一个人他在架着那个架着那个直播的那个机器。化着特浓的妆，不知道在那儿跳舞还是什么的，嗯、我就很好奇。就是网上不是经常会有那种什么抖音什么美颜前美颜后嘛？就是你在现实中会见到这种。是吧？
0: 就这次感觉是更加明显的，就觉得我们做的真是小众啊，嗯、就是太小众了、嗯。回去大家都在刷短视频、嗯，交流的也是说，哎，哪个抖音主播？哎呀，什么两百万、两千万的粉丝，这大主播你都不知不知道啊，不认识啊、嗯。你赶紧关注一下。哎呀，我经常看我，嗯、<笑>对，嗯、都是这样子的。有有,
1: 有一个表姐说，她说她其实每次很认真看我分享的那些什么京剧啊或者摘落什么的。他说：“你们这个还是挺难懂的。我有，我真的很认真看，<笑>但有的时候要第二遍才能看懂，嗯、或者是要就是干脆就、嗯、就看不懂。但是又觉得我好像在做一些很厉害的事情
0: 。对，就这种感觉
1: 。这个其实我从
2: 来看理想的第一天，嗯，之前我觉就就这个问题我一直都没有丢掉，我一直在思考的事情，就是我一直会觉得过去看理想在做的一些事情。嗯”嗯就当然那些节目都是非常优质的节目了，老师讲的也都非常好。但是我自己的一个隐忧一直都是，我一直在想，就我们在做这些事情，他会不会只是圈内人的自嗨？就是该懂的，他们不管你讲成什么样，他们都会懂。但问题就是，我们需要去
1: 争取那些不懂的人啊。嗯嗯，也不完全是吧。就是这几年，我可能对我们的认知更偏向于，就越来越明白杨照老师他之前说的是啥。杨照老师说，他的目标是要影响中间人群，嗯，就是那种，嗯，介乎于你说我不说他也懂和看了也不懂之间的那些。我觉得不是
2: 看了也不懂，而是他们的那个认知或者是怎么样，完全是相左的。嗯。那一群人，但我觉得像你表姐那些，他还肯看
1: ，嗯，我觉得他就已经是中间人群了。因为我们其实有的时候是被我们的认知，或者是说知识的那个积累也好，或者是对内容的看法也好，有一点限制。比如说，我觉得这个难度对我是刚刚好的，但是他可能对于。呃，更大众一些的人群，它是没有那么友好的。其实就是也会给我们一些启示，就是说怎么样能再往那边去去走近一点。就是不管是说为了生存，还是说我们真正想要做的事情，可能都需要一些改变吧。嗯、另外，我自己还有一个很强的感觉，是我今年有一种我人生还在慢慢展开的那样子的感觉。前几年会。有一种紧迫感，或者是有一些怀旧感，就看到什么家乡的变化，或者是曾经的景象，我都想拍下来或者干什么。有两个触动，就是一个是来自新生儿的触动，一个是来自老人的。新生儿是当初接过我那个新娘捧花的那个表妹，她都已经结婚生孩子了，今年不到一岁吧，不出意外的话。我应该每年都会见到他们。我以前没有这样子的感觉，结婚之后好像只想到了几年的事情哦。我认识一下这些亲戚，而不是觉得我跟这些亲戚可能之后会越来越熟。然后因为有这样一个新生儿的存在，我就觉得说我可能会见证我家属他那边的某一个孩子的成长，而觉得我。跟这个家庭可能有更长远、更深的联系，它不是一个一个短暂的过程。有可能是因为我俩结婚之后就，就就是疫情，应该有两年没回去。就是本来结婚应该是某一个人生节点的展开，但是它一直好像没展开，就是在大家庭、两个家庭层面上面，所以今年会尤其有这种感觉。还有一个就是我家属他的那个奶奶已经。九十七岁了，其实很多就是他们家里人会担心他过不了这个春节，然后现在是差不多就是兄弟姐妹每个家庭值班一整天，二十四个小时来看护陪护，包括去照料啊什么的，就是其实他奶奶已经出现一些大小便失禁的情况，当然这些处理都是他父母或者是嗯他的。伯伯啊，或者是姑姑那一辈的人在处理。然后我回到我自己家的时候，我的外公外婆，特别是我外婆，就是她说话已经没有那么清楚了，因为她有，就是已经被诊断有一些阿尔茨海默的前兆，还是轻微的，就是。今年还问我说：“你还有几年毕业？”我说：“我已经工作八年了，外婆。”然后我看我妈跟她的一些交流啊，包括说，呃，因为我前几年给她买了一个智能马桶盖我说那个那个喷头要清洁，然后还有那个滤芯要更换，然后我妈就在那那儿做清洁的这些工作。然后我就突然在想说，那其实从我这样去照顾我妈中间。还有那么大概二三十年的时间吧，就我以前没有想过，我有这个二三十年的时间，就是那种好像今年过完不一定明年会过的那种感觉。我不知道是我的一个一个习惯，还是说确实我们小时候的那种人生规划课没有怎么教，就导致我对未来的想象基本上就停留在，呃，我前面按部就班大学毕业。然后结婚生子就完了，就后边就啥都没想呢。我从来没有想过，比如说我三十岁、四十岁、五十岁这些年要怎么过。我今年突然意识到了这个问题，以及说我并不是只有几年好过，当然是没有意外的前提下，对，就是这是一个新的感受。然后我就是发了个朋友圈，然后还有。你我以前的好朋友说，他其实也经常会有这样子的一个感受。
0: 对，以及说你如果要孩子，那接下来你的生活是怎样的？嗯、如果不要孩子嗯，嗯，结婚多年之后，那两个人还还还能做什么？就突然
1: 意识到没想过这些事儿、嗯，然后因为一个新生命，包括说照顾老人这些，因为现在照顾老人基本上还是我们父母那一辈在操心的事儿，而不是我现在在数啊，我父母有几根白发，然后我爸都还自己创业呢，就是他其实现在还不太需要我照顾，那是可能我二十年后要考虑。的事情，那这二十年我到底该该咋过？就是突然陷入了一个阶段性的迷茫
0: 。忽然想到之前和强总还有大老师那期节目，“朋友你好，欢迎搭乘本次中年危机。
1: ”完了，你的中年危机快来了。那<笑>也<笑>、哎、还好，中年危机可能更普遍的是，呃，一个是事业嘛，然后一个是上有老下有小。嗯，其实我还没有到那个阶段，嗯、我还在想。我的青年到中年，其实应该怎么怎么来过？就是我自己想要什么，得重新想一想嗯
0: ，可能今年推进工作也是想的一个方式。就我们因为想这些，想这些，所以想要去解决它，解决它，可能找一些什么样的老师来聊聊这些事情
1: 。嗯，但是我今年有一个可能生活上的一个规划，就是说我想。把北京周边的山都爬一爬
0: ，哎，这个很重要。就是今年我们要更加注意身体健康啊，嗯、什么心理健康，亲近自然。对我，我觉得从去年到今年，听到无数的前辈或者说周边周围的一些亲戚朋友说：“哎呀，你们现在就是到一个要注意身体健康的时候。”还有前几天我看到陈庆老师也发说。嗯接下来几年是大家要尤其注意身心健康的几年，因为其他方面你再折腾，可能也不会有，嗯、是吧？太那么那么直接的反馈或者很好的反馈。就是你不能
1: 只想着以前心里想的生活的芝麻开
0: 花节节高，就是
1: 、吃吃喝玩乐<笑>或者是工作上的那些进展什么的这些事儿、嗯，就是除了比如说家庭生活跟工作之外，那还有一圈儿，它应该。是什么？可能是需要去探索一下的。
0: 对,对这些，可能也不是说你现在已经才开始想，应该我们从去年啊，嗯、或者前年，你像是,
1: 是一个渐渐的过程是吧？渐渐的
0: 过程。像夏夏做心理学节目、做佛学节目、呃、之前，夏夏也分享过，也是因为自己有相应的一些困惑吧，可能带着困惑，不自觉的，反正又是工作，又是也解决自己困惑的过程，把这些节目。带出来了，
1: 理想工作的好处
0: 。对，对，但是呢，也确实是对应了现代大家的面临的一些困境，所以两档节目那么受受欢迎，呃，以及像呃。蒋方舟新上的节目《母亲与女儿》母女关系啊，这些可能也正好适应了春节大家这个断亲的情绪。他春晚
1: 送给了我的外甥女，我过年全变成我们自己节目的一个消费者、啊。
0: <笑>对，然后就是你看他他的节目，我看到也是春节期间特别受欢迎，大家听，不管是外边的，就是用户听，还是说这几天听到好多同事和我说，他们春节期间可能一期都不止不止听一次。嗯，说讲的太好了，特别是张爱玲那那几期。我也自己也听得很很喜欢，呃，以及去年我看我们不是上线了景军老师主讲的医疗、呃、医学人类学相关的一一档节目《谈病说痛》嗯，是吧？这档节目我也一直有在听，因为景军老师讲的也很好、嗯。我觉得这个是不是其实也是有可能我们同事们隐隐的一些担忧啊，或者是关注
1: ？对，就其实包括景老师他后边会聊的一些话题，真的是觉得嗯。他是国外的社会学或者人类学可能没有办法触及的。其实景老师他是一个在发现这些中国。跟医疗、跟健康相关存在的问题，并且他有去尝试解决的，比如说防止老年人自杀呀，什么这些行动，以及我们如何老去和我们如何离去这些，其实大家都很关心的问题，就包括我们其实回家也都能感受到这些问题真实的，嗯、比如说真实的困扰着。我妈，因为她面临就是我外婆外公的呃照料也好，还有其他的一些生活的安排也好的一些问题，还有健康的照顾。
0: 对，而且这些就是我们十几年后、二十年后要面临的问题。是，呃、还不如我们现在就早点做一些心理准备，或者说知识储备。我觉得这个是很有必要的，嗯、趁现在还来得及。我看简娟老师的节目，大家听的反馈，突然
1: 变成反打广告环节
0: ，<笑>这不好节目嘛？好节目就忍不住和大家推荐一下
1: 。其实景老师还没有跟到最精彩的部分，就是他可能。接下来应该是应该是今天晚一点会更新吧，然后再到后边去谈到呃社会阶层跟疾病的问题，以及包括中国存在的什么肉身经济，然后养老、安宁疗护、嗯，还有
0: 老龄化相关的很多内容。
1: 对，因为可能景老师自己也是已经属于老年群体之一，然后他又研究这一块儿，所以就会格外关注这部分吧。就是他其实、嗯。嗯，前面在讨论的更多的是那个中西医相关的问题，就是受现代性影响很大的一个观念，在影响看待中西医的方式，可能会觉得邢老师过于吹捧中医。中医啊、哦，对对对。
0: 对，我有听那一集，就讲到针灸疗法啊什么的，嗯，我特别想留言来着，因为我是针灸疗法的受益者，<笑>我也是，<笑>你也是啊。对，快速的讲一下，就是因为我小时候可能学习压力比较大，嗯、然后呢，我忘了左眼还是右眼眨得非常的频繁，嗯，然后想来想去没有其他办法，就后来就我们当地有一个挺正式的大夫，他就是针灸方面的。扎了半个月还是多久就真的就好了？我觉得特别神奇
1: 。对，可能有一些听众，我自己感觉、啊、可能是因为这几年，比如说中医会跟一些、啊、什么民族自豪感、民族主义之类的东西，它可能绑得比较紧，所以让人会有一些本能的抗拒。但是其实景老师说的，它是一个一个认知转换的问题，嗯、它是一个。带着怎么说？全球南部这个可能大家也没听说过。他<笑>其实就是说一些亚非拉地区的他们的一些社会学或者是其他领域的一些有价值的东西，它值得被重新的发掘，以及跟西方带来的这个现代性啊、嗯，或者是资本主义的这一整套东西，它是可以去对话跟沟通的。是，就是所以觉得好的人就觉得特别好，然后觉得没有办法理解的人就。感觉景老师是、嗯、是一个<笑>是一个中医吹或者怎么样，但其实景老师自己看的还是西医多，可能是因为更方便一点。嗯、对，更
0: 多大家去听节目吧。嗯、正好聊到这儿，也是一年刚开始、嗯，我们也刚开工。呃，我我也很想知道，看理想今年计划要做哪些节目，也算是给大家一个预告吧。在二月底，小马分享吧。我知道你这儿接下来会把你可能会累垮。<笑>也没有累垮，就是嗯、累死。小马变成小驴<笑>是吗？嗯
3: ，刚才大家也说到了，其实《看理想》上很多节目其实都是跟自己切身的一些处境。是相关联的，比如说像景军老师的节目、佛学的节目，或者是心理学的节目。其实从这个角度上来讲，就是说我现在自己在做的像一些可能跟文学或者历史类的节目。其实我去年年底的时候有一个很大的焦虑，就是我不知道它跟大家当下的关联在哪里。你比如说像呃，我现在拿一本小说出来跟大家讲，就是说这本小说大家一定要读，但是我就我就会觉得就是好像我们现在就是被现实生活里面困扰的事情太多了，我实在找不到就是读那本小说的意义。但是就是今年年初的时候，我就突然觉得就是，嗯、呃，套用张爱玲小姐的一句话，就是干他娘的，就是<笑><笑>就是我觉得无所谓了。但是因为它值得，所以我觉得就是说。还是希望他能够以一个最值得的一个状态跟大家见面吧
0: 。是的，是的，就是我们刚刚说到那些可能是和大家关系更直接，然后更能看到，嗯、好像是我听了就会有直接的帮助的。嗯嗯、文学这一块儿，因为我像我个人，我确实看文学就很纯文学的书是相对要更少的、嗯，呃，看小说也是比较少的。但是我这一两年也在尝试去更多看一些，以及我们平台上有徐子东老师讲小说。然后张悦然老师不是有女作家那档节目，我也我知道你追完了对，对我追完了也听，呃，还有方舟他讲母亲与女儿也是讲好多的女性作家嘛，这个给我触动还蛮大的。呃，因为之前可能不太会想到特别主动的去看这些女性作家的书，但听这两位讲完，我我非常想去看。我、哦、原来他们这么了不起，他们有这么丰富的生活，门罗啊，阿特伍德啊，我、啊、杜拉斯啊，哦，我还没有想过说，哦，原来就是我看完梁家辉的那个电影之后，哦，原来杜拉斯他个人就他那本原著是有那么丰富的故事，他个人也是有那么丰富的故事，这些我之前真的了解很少。我觉得这些文学的东西还是会给人一些，呃，抚慰也好，或者说更广阔的世界也好，它它是更丰富，更能把人性那种复杂幽微之处完整的呈现出来的。
3: 我我可能也是这个，可能跟我过年的时候的一个变化跟心态有关系，因为我会发现我现在在对待一些问题，然后包括看一些事情，尤其是可能过年这段时间，我会明显的感觉我对很多问题是一个相对比较疏远的一个心态。因为以前可能就比如说像我可能在跟家里面人沟通的时候，我会觉得就是说那可能要直指那个问题的核心，你就会觉得，或者他们也会觉得就是可能要比较直接的问你一些问题，这个问题是你需要考虑的，他可能觉得你需要想，但是可能就是今年我发现一件就是让家里面整个气氛很平和的一件事情就是。我们没有人再去主动的想要去触达到那个，<笑>呃，也不是挑起战争吧，就是觉得就是说有一些问题，就是说我今天这样问你，它是没有办法被解决的、嗯。我觉得可能大家突然意识到了这样的一个事情，就是说，我今天把这个问题，比如说我们在饭桌上提出来，就是、说啊，那那个什么什么什么什么，然后你就会发现，那我今天在饭桌上我做这样的一个回应，我所有的这些问题还是不能被解决，就是突然意识到了一个有些事情是没有必要的。所以就是我们其实可以就是关注一些可能当下现在可能更现实的一些问题，比如说今天我们做一桌很好吃的菜，然后比如说就是那个什么，就是拿之前可能就是哪里买到的那个什么菜去包一顿饺子，可能这就是一件让我们很开心的事情了。你没有必要去触及一些那样。很没有办法去被解决的事情，所以换另外一个角度来说，就是当你把一些可能比较远的一些问题，以一个相对疏远的一个态度来看的话，或者是就是说不要去直接的去寻找那个答案，就是以一个相对就是。天哪，我在说些什么？
0: 就是，<笑>就是你们,你们这些做文学节目的人<笑>就是相对疏远的一个
3: 心态。<笑>你就是在看到那个文字的时候，<笑>你自己心里面能隐隐的有那样的一个感应。<笑>我反倒会觉得那个可能要比你直接的去，比如说在搜索栏里面搜索一些问题，可能相对来说感受会更健康一点
2: 。那个那个感觉对我来说，可能不是疏远，而是淡然
0: 。淡然也是一种感觉。疏远就有点
2: 像我把它推开，好、嗯、像、就是就是、也是一种回避、是是逃避啊。淡然就是我知道他在那儿，但是我也。不会去追逐他，嗯、我不会去就
0: 是不
3: 要硬碰硬吧。我就会觉得就对对对，以
0: 前有点像是小朋友之间的那种啊，你为什么不和我玩了？嗯、但现在就觉得啊、哦，你不和我玩就不和我玩了呗，那我跟别的小朋友玩吗？啊、不和我玩就不和我玩了。对对对，就是、但其实他没有过很好嘛，我也没有过很好，<笑>就是、对,对对，<笑>大概就是这样的心态、嗯。背后可能还是有一些认知的改变。对，就是你
3: 没有必要那么直截了当的去想要单刀直入的去面对这个问题、嗯，就是你把它稍微放开那么一点点，以一个带距离
0: 的一个心态去看这件事情。嗯可能反倒会对对更快乐对对对而且给他一些时间、嗯，说不定他之后真的会以很不错的方式去解决。对、嗯，那 DY 你这边，因为呃，你和东北副总可能你你们碰的更多一些，你能大致说一下我们今年看理想付费节目这一块可能会有什么样的规划吗
1: ？可能还是就像刚刚聊的，就是我们可能会更聚焦于大家关心的问题。
0: 嗯，那
1: 那个问题，它后面的那个答案是什么？我今天想说。我们这是一个提供参考答案的地方，就是假设你对生活有一些问题困扰，或者说对就是大的层面社会运行啊、政治啊什么的，或者是小的层面，比如说个人心理或者是情感相关的，可能我们都有在从就是不同的同事他会有不同的倾向去考虑，那我们。能够给大家一个怎样的参考答案，能够让大家就是某种程度上有一些解惑。然后我这边可以预告的，应该一个是已经上线了的，就是俄乌战争两周年的一个专题节目。就是就我们这边的网络世界已经没什么太多讨论，只是通报一些情况的时候。我们来做这样一个节目，我自己觉得还是很难得的。然后也是从比较多的维度，包括是呃国际关系啊、战争的局势，以及说从新闻的角度、从伦理的角度，以及 PTSD 就是创伤的角度，去全面的聊一聊，就是俄乌战争以及它涉及的一些相关的话题。应该已经上线了，还在更新中
0: 。嗯，主讲人是。呃、嗯，欧洲折叠的，同时也是我们有台不合时宜的主播之一，王庆,王庆，对对对
1: 、嗯，呃，然后王庆是担任主持，然后我们还邀请了就是不同领域的这个嘉宾老师，哦，这是一档对谈
0: 节目，对对对，嗯、他
1: 是作为作为采访者，对，然后还有一些可能真的就是还蛮现实问题相关的，我们会做一个社会学的新节目，就是大家在立项会上就觉得星宇可以直接去上直播推荐的那种程度，就是大家还没有。看那个老师相关的东西，听他介绍完就说买买，
0: 就是。
1: <笑>嗯，然后星宇也星宇负责，对星宇也特别。也不能说他特别卷吧，就是他对于自己认可的东西，就是热情很高、嗯，然后就很想快点推动。昨天跟我说，要不让老师三月还是四月上线，<笑>我就说真的吗？嗯、对，就是那
0: 是怎样一档节目呢
1: ？呃，我们站内其实原来有一档，就是严飞老师的《像社会学家一样思考嘛》嘛、嗯，但是他其实只涉及了比较早期的那些特别经典的理论，然后可能近近一两百年，他有很多的新的。呃，社会学相关的理论，它更能够解释或者是帮我们理解现实的一些现
0: 代人处境。对
1: ，还没有还没有介绍到
0: 。主讲人是哪位？可以说吗？
1: 呃，这个暂时保密，好保密但是但是我可以说一个我特别特别想给这个节目定的一个标题，但是被东北副总嗯给否了，或者是他也没有特别同意，就是因为我特别喜欢重启人生嘛，我觉得这档社会觉得学的节目，它的一个设计的思路跟给人的感觉像是重醒人生，就是你用反省的醒吗？对，就是好像你换一个视角。重新看一遍自己所经历的这些人生，就是一个很奇妙的体验。然后，包括还会有就是科技与社会相关的，就是反思现代科技的进步对我们带来的影响。我猜这个大家应该最近也很关心。嗯嗯、是的，我们争取希望能能早一点上吧、
0: 嗯。就是我们终于要做一档理科生会更加喜欢的节目了
1: 。也不一定，就像是那个。最近出的那个 Sora 就是 s o l a 啊，不好意思，它是一个日
0: 文发音， oh, 天空的意思 s o l a
1: 是其实。给大家带来蛮多，比如说失业或被替代的恐慌的、嗯，当然还有其他的一些科技进步可能带来的一些隐形的问题，没有被大家注意到。嗯、然后这个也是我们应该上半年就会推出的一个节目。还有就是杨照老师的后续的节目，大家应该也很关心。然后今年我应该会推动他去完成他之前没有出版完的那个公民课系列，就原来是有七本，然后现在应该是。会想要再加三个人做一个公民课一百讲，就是我们在现在这个社会到底怎样才算是一个公民？就是成为公民以及说公民的一些一些定义或者是理解，可能是需要大家更有共识和努力方向的一个一个问题。好了，当然前面那些都很沉重，<笑>然后我内心特别想做，但是还处于一个初步萌芽阶段的一个想法是。想做一个节目叫做《快乐人生生活指南》，这是一个不负责任的向宇宙下订单的一个节目，能不能做出来就看缘分了。因为我们站内有一个《倒霉人生生活指南》，但是我觉得我或者是其他，我感受到身边的一些朋友，包括家人，需要的是一份快乐人生生活指南。我们到底怎么才能拥有一个比较快乐一点的人生？呃，虽然说快乐也行。不快乐也可以，但是就是如果想快乐一点呢？想,<笑>想要快乐的人，他也许可以有一份快乐人生生活指南。<笑>就是
0: 想
2: 要做这,、嗯、做这样，他只能改变他自己的认知
1: 。你夏夏，不要再这么这么现实的去<笑>去找补。这、就是我也我也没有说这个节目是要做什么方向的。<笑>其实其实我脑子里有很多种想象，他可能跟心理或者是认知相关、嗯，也有可能是跟一些更实际的一些相关。就是，嗯、我我其实没有想好，是是，但是是，嗯、呃，想从各个方面去探讨一下做这样一个节目的可能性、嗯。它不是一个特别传统的学科的东西，但它有没有什么可做的地方呢
2: ？就我就想到我要介绍一下我做的今年就是计划内的，因为重庆人生，嗯、呃，在我看来就是你。把你从小到大的那个经历回顾一遍，就是我是怎么样成长为今天的我，嗯、就这个对我来说其实很重要。嗯、然后包括之前做人格心理学，其实也有涵盖这一部分内容嘛。嗯、然后今年还有要上那个节目，其实就是李轩老师的儿童发展心理学、嗯。然后这个节目其实它是通过你了解儿童来了解自己，所以跟。这个节目可能也比较
1: 像，就《重庆人生》那个不同角度嘛，对对对，其实都能让我们可能比比现在怎么说，东北副总比较喜欢的那个题目叫“活得更明白”。这个节目，<笑><笑>对，就是其实可能是不同程度的，嗯，就是活得更明白一点。嗯，然后还有一个就是跟儿童对应
2: 的就是老年，嗯嗯
0: 嗯，老年可能也会做一档节目，对啊。哦
2: 嗯然后还有就是王芳老师还有
0: 哇、哦，还王芳老师你，你看他这时候
2: 有开始预告
0: <笑>对，总之呢，这这这么听起来已经都挺多节目了、嗯，又将会是非常忙碌的一年。希望各位多多保重身体健康、嗯。对，以及我这一天，据小道消息，好像今年我们的线下活动也在筹备中了。啊、嗯呃，理想家沙龙啊，还有理想家年会啊，可能也逐渐逐渐慢慢会多推动。个人的就除了工作方面，生活方面，今年有什么想想要去？有些新的期待，或者说想去尝试做的吗？想吗
3: ？多出去旅行吧，就是无论是北京周边，嗯、然后还有包括那个，就是去更远一点的地方。就是今年已经就是有在很认真的做一些计划跟准备。我会很明显的感觉到，去年有一个我比较遗憾的事情，就是很多就是话说出口了，但是没有真的去做。我会觉得今年不能再这样子了。就会觉得
2: 你做了很多啊
3: ，没有没有没有没有，就是就你写了
2: 好多策划案，拜托。但是都
3: 没一方面他们都没成，另外一方面就是对自己个人生活来讲啊， okay, 就是我会觉得，因为比如说去年会说、嗯、啊，那想去这个地方，或者是那个什么想去这个地方，然后但是都没成，所以就是今年我会呃，首先我先把那个一部分的就是阅读的时间已经留出来，就是要留的去给他们去做功课。可能会让自己这一年可能会更充实一些吧，我觉得这是我可能比较期待的一件事情。嗯、好
0: 多旅行，嗯、呃第一， n 是不是刚刚已经说过了？多爬山
1: ，呃，至少好好在北京生活吧。就除了那些名胜古迹之外，就是想让自己动起来一点。嗯、然后还没启动的一个事儿是今年想练一练瑜伽或者普拉提。
0: 嗯，那今年有生孩子打算吗？<笑><笑><笑>过过过过过！像夏夏呢
2: ？多感受生活
0: 哦，还是多感受生活？有更具体一些的吗
1: ？怎么更具
0: 体啊？就每
1: 分每秒
0: 、啊、<笑>每分每秒哦！
1: 我补充回答一个，刚想起来，然后后面又忘了，就是说，也许会想要跟杨照老师去蹭一个旅行，就是在他们家庭去日本旅行的时候，因为嗯，今年就是。呃，我们策划相关的可能也有考虑做跟日本或者说跟京都相关的节目，因为还太没成型了，这就。先不预告了，嗯、但是我,是我的问题。<笑>哎呦，就是我自己，因为去过一次京都，就是对那样感觉特别好。然后杨钊老师今年可能也会有那样的行程。嗯、我说老师，你啥时候再带团？他说就是我们家庭旅行的时候，你跟来就好了。带团疫情三年没带，就是没有那个心力了。嗯、他说反正你跟我们家的人都熟，<笑>都有微信。就是、我现在在。等他提前告诉我他啥时候去、嗯，然后看看能不能蹭一个行程
0: 。哦，哎呀，太好了，太好了！那夏
1: 夏已经举手了
0: 。嗯，夏夏说。
1: 没有没有，要举手报名,<笑>报名，想
0: 一起、啊。哎，那我也举个手。<笑>对我，我今年生活方面，反正排在第一位的就是，作为一个日语系、嗯、日语系毕业的学生，我今年真的很想去日本一趟，哦、我还没去过。<笑>我也没有。<笑>对，而且
2: 我好想去京都。嗯
0: ，我也好想去京都。京都，关于日本，大家有什么感兴趣的内
3: 容可以？感兴趣的想法，或者是感<笑>你们感兴趣的东西，可以留在评论区里面。对，给
1: 小马做一做节目参考，或许大家今年就可以收获一个跟这个日本或者京都相关的节目。对我们
3: 找到了一个非常厉害的一个老师、嗯，但是我们就是现在其实有在犹豫，就是有一些可能的方向，嗯、可能选择上还不是很确定、嗯。就如果大家愿意分享一下自己对于日本、对于京都感兴趣的内容
0: ，在线也参
3: 考意见。对，是。
0: 就虽然现在看理想平台上已经有一些相关日本的节目了哈，嗯嗯、呃，但是呢，就是我们肯定要不断的扩充嘛，比如说去年到今年，慢慢的去日本旅行的人也多了、嗯，那是不是大家很期待在看理想平台上有一档专门是关于日本旅行的节目，嗯、或者说日本的几个主要城市旅行的节目、嗯嗯？可能我们做个小节目出来，或者说是如果大家跟
1: 日本文学，我其实有在看、嗯对日本文学，就是杨昭老师他在那个中信那边出的一套,、嗯、一套书。就日本文学名家，嗯名家啊、对对对，就就也很好看。嗯、就
0: 是，对，如果说对日本文学也有浓厚兴趣的朋友们，是也可以留言、嗯。就是希望看理想出怎样一档，我们是讲的透彻一些的、深度一些的、长一些的节目呢？还是说可能先小节目，比如说讲十个重要的日本文学家？嗯嗯
1: 对，大家不管是对，就是那种民俗也好，或者是历史也好、嗯，或者是文学，或者是现代生活，甚至是现代生活，嗯，或者是，当然你想知道中日关系也可以，嗯、或者是说类似于像什么日本失去的三十年啊、嗯，什么这些、嗯对对对，就是总之相关的，其实我们都有在。
0: 是的，是的对对对，我们都有一些相关的主讲人、嗯呃，说不定今年呢，看理想文旅也要做起来了，嗯、他就主讲人带团去，带着大家去哪里，怎么文化旅行一趟
3: ？哦嗯、我在这里先给各位
0: 听众老爷磕个头，<笑><笑><笑>拜托了，那我们就以磕头结束吧。<笑>新的一年也拜托各位了，新年快乐！快乐对，谢谢，
3: 拜托大家了，谢谢。
0: 感谢你听到现在，欢迎在这期节目评论区分享你的2024春节返乡观察。如果对于今年在看理想听到什么节目、见到什么嘉宾、有哪些期待，也可以留言告诉我。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、豆瓣、微博和小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们三月再见。